0: A gente vive histórias, né? Eles, ela comentou que o tempo que passaram aqui foi um tempo vivido, uma história, um segmento da vida, e nós vivemos partes da nossa vida. Nossa vida é uma história que a gente vive, que a gente constrói, que a gente escreve, que tem a ver com os lugares que a gente frequenta, tem a ver com as pessoas que a gente conhece, tem a ver com os relacionamentos que a gente faz, né? tem a ver com as experiências que a gente vive, e eu queria falar um pouco sobre isso. Esses dias, desde o princípio do, desde o princípio do ano, é, um dos nossos filhos está morando lá em casa, e, consequentemente, com eles, dois dos nossos netos estão lá. E essa experiência intensa de ficar em casa com criança pequenininha é uma, é uma experiência meio traumática, né? edificante, mas traumática. Né? Aumentou muito o consumo de anti-inflamatório, analgésico por causa de correr atrás desses meninos lá dentro de casa, que já acorda você de manhã falando assim, vovô, você me pega, você não me pega, eu vou... aí já começa aquela correria, você já começa sentindo dor, já andando para um lado para o outro, mas está sendo, agora já estou até em forma, irmãos, Aí, ó por causa dos meus netos, então estamos lá, aquela coisa gostosa em família, daqui a pouco eles vão embora, porque estão fazendo obra na casa deles, e eu já estou começando a achar que eu vou sentir muita falta da... É, daqueles dois, esses dias, o mais velhinho que tem três anos, é bom ensinar a Bíblia para os nossos filhos e nossos netos, né? e ele veio brincar, vovô, vamos brincar de Davi e Golias, até aí eu tô, fiquei confortável porque eu sempre fui o Davi, e ele falou, eu sou o Davi, você é o Golias, eu Falei: você não está no contrato, porque desde que eu nasci eu sou o Davi, não vovô, você é o Golias, na hora que eu falei, eu topo, ele sentou um cajado na minha cabeça. Um negócio que estava na mão dele, uma mamadeira, no, que no, no, aqui na, no meu nariz, aqui, irmão. Pensa num troço que dói. Aí você, eu fiquei quieto, fechei o olho, botei a mão assim, falei, meu Deus, eu queria chutar ele, mas o domínio próprio, o Espírito Santo me segurou. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, botei a mão no nariz, que eu acho que até sangrou, aí falei, aqui, rapaz, esse negócio dói, ele falou, morre vovô, você tem que morrer, você não leu a história, você tem que morrer, eu morri irmãos, então assim, tem essa coisa intensa de estar com criança, você não sabe o que, que eles vão fazer, né? mas irmãos, isso faz parte do que eu quero falar aqui essa manhã, viver em família, viver em alegria, Viver acompanhado daquilo que edifica a sua vida. O nome dessa mensagem é plenitude, porque viver com plenitude é muito mais do que viver com dinheiro, é viver com alegria. Algumas coisas tornam a nossa vida plena. Essa experiência com o meu neto é uma experiência de plenitude. Ele precisa, ele não tem como saber dosar a força da cajadada que ele vai me dar. Mas eu tenho como saber de que forma eu vou reagir àquilo para que ele seja edificado e abençoado e cresça com essa experiência, nós estamos aqui em família, na nossa casa, na nossa igreja, estamos em família, e aqui a gente já compartilhou despedidas, chegadas, alegrias, orações por dores, enfermidades, a gente já compartilhou nossas, nossas enfermidades, aquilo que nos preocupa, a gente compartilha com a família nós colocamos aqui os nossos joelhos no chão, oramos por aquilo que nos aflige, nós também nos alegramos com a alegria de tantos, quem aqui fez aniversário em janeiro? Levanta a mão assim, fez aniversário. Olha só, mais de 1.500 pessoas levantaram a mão, Carlinhos, Deus abençoe, você também, né? Jaqueline, muitas pessoas, são bênçãos que nós vamos recebendo, junto com as experiências difíceis também. E eu queria falar um pouco sobre isso, o Salmo 128 é o Salmo que eu tenho para mim como referência de vida, porque esse Salmo mostra o homem próspero do ponto de vista de Deus, que é bem diferente do homem próspero do ponto de vista da sociedade moderna e daquilo que os homens colocam como sendo sinais da prosperidade. Né? E o texto diz assim, vamos ler junto o Salmo 128? Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos a paz seja sobre Israel a minha preocupação pessoal em relação a esse salmo é que ele traz uma sequência de eventos que acompanha a vida do homem de Deus o último item da sequência no versículo 6 é e verás os filhos dos teus filhos e eu estou sentindo que eu já estou no último versículo do salmo porque eu estou vendo os filhos dos meus filhos, o que me preocupa é o que vem depois, ó. a paz seja sobre Israel, se você está vendo a pai, os filhos dos teus filhos, se prepare para a paz que vem sobre Israel, então a vida ela tem uma sequência, a vida ela tem um objetivo, ela tem propósitos, e uma das preocupações que mais intrigam nós como seres humanos, é em relação ao nosso futuro, não é verdade? Nosso futuro, a gente não sabe exatamente o que esperar do futuro, como nós gostaríamos de ser lembrados. Né? Eu, nessa etapa da minha vida, eu fico pensando de que forma eu estarei vivo ou sobrevivendo na minha pós-geração, na, na vida dos meus filhos, dos meus netos, de que forma? Será que eu serei um retrato amarelado, num porta-retrato guardado numa gaveta, trancado com chave, em algum lugar do sótão? ou será que de repente o meu legado, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu falei, que eu aprendi, que eu compartilhei, a minha alegria, a minha vida, a minha presença estará marcada na vida dos meus filhos, dos meus netos, por causa daquilo que eles aprenderam comigo, com a minha esposa, com a nossa vida em casa, com a nossa vida em família, será que eu consegui transmitir de que maneira eu serei lembrado, aí me lembrei daquele rei de Orão, o rei Georão, ele, ele foi lembrado da seguinte maneira, ó, e morreu sem deixar de si saudade alguma, ou seja, morreu e já foi tarde. Ninguém sente saudade de você, desse cara aqui, não de nós. Esse é um testemunho, é um epitáfio que eu não gostaria que tivesse escrito na minha lápide. E morreu sem deixar de si saudade alguma. Eu quero morrer, e as minhas marcas se perpetuarem na vida dos meus filhos e dos meus netos, eu preciso enxergar desde agora, que os meus valores, que a maneira como eu caminho, que a maneira como eu entendo, de alguma forma não precisa ser uma coisa absolutamente copiada, mas os princípios se mostram presentes, na vida daqueles que a gente ama, é assim que a gente perpetua a nossa herança, a nossa vida, nosso legado. Meu pai, meu velho pai de 88 anos, ele está marcando encontro com a família toda num lugar lá no céu. Que ele está tá se despedindo da família. E ele marcou encontro com todo mundo embaixo da árvore da vida. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas ele achou isso interessante. Então, então ele fala para todos os netos: Olha, eu vou estar tá esperando, eu vou primeiro. Ele acha que vale, a gente também não sabe. Vou esperar vocês embaixo da árvore da vida. Que é para quando vocês forem chegando, já vou me achar lá. Estou sentado lá, não tem pressa estarei por lá, mas essa ideia de eternidade, essa ideia de céu, essa percepção de como a vida é passageira, de como a gente está aqui irmãos, para aproveitar os nossos dias, em intensa edificação das nossas vidas, das nossas emoções, apesar de tudo que vem contra nós, eu sempre gosto de dizer que a vida da gente, é uma caminhada em direção a algum lugar que Deus preparou, mas tem tantas coisas que vêm contra, parece que vem sempre umas tempestades contra a gente, e que batem na gente, que esbarram na gente, e às vezes ferem a gente, aquela, aquela, aqueles obstáculos que não só ficam parados, mas eles vêm de encontro à nossa vida, parece que o nosso futuro caminha em nossa direção, se eu pudesse dizer isso poeticamente, nosso futuro, ele vem em nossa direção, o problema que está ali na frente, ele vem em nossa direção, e, e nós precisamos tirar da vida o extrato de alegria que Deus se propõe, que a gente viva, amém? Eu estou bastante poético hoje, não estou? O negócio vai ficar, já, já, eu tenho que mudar minha, meu discurso aqui. Então, que ligado, eu não li o livro, mas li sobre o livro, tem um escritor, um dramaturgo norueguês, Henrik Ibsen, ele escreveu um livro que o personagem principal chama-se Pierre Gint. Esse cara era um cara arrogante, igual muitos são, que vivia a vida de acordo com seus conceitos, seus princípios, a sua vontade, aquilo que ele achava que era certo. Hoje nós compartilhamos isso na sala, lá na classe de batismo, que a fé cristã é uma fé de rendição, é uma fé que eu abro mão de quem eu sou, do que eu quero, de que, das minhas preferências pessoais, e me rendo à vontade de Deus que passa a ser o meu Senhor, o Senhor sobre a minha vida e passa a governar as minhas emoções, os meus sentidos, as minhas vontades e a minha vida, através dos princípios que Deus colocou para isso e nós estamos compartilhando lá, que se não tivesse nada acima de nós, e mais poderoso que nós, que nos unificasse em um corpo, as nossas diferenças não permitiriam que nós vivêssemos em unidade, em alegria, então é o poder de Deus que faz com que nós estejamos todos aqui, apesar de todos nós sermos de alguma forma diferentes, nós, nós estamos em unidade, nós temos o mesmo caminho para percorrer, nós temos os mesmos princípios, nós somos governados pelo mesmo Senhor, e diz a Bíblia em Efésios, que nós, fomos, nós nos mantemos unidos pelo amor, que é o vínculo da paz, o vínculo, aquilo que nos rodeia, e que aperta, e que nos une, é o amor, apesar disso tudo, e esse Pierguinte, ele queria ser rei de si mesmo, e ele achou uma plantação de cebolas, e ele começou a descascar uma cebola, e atrás da casca da cebola tem o quê? Outra casca, e ele tirou a segunda casca, outra... e ele foi desfazendo aquela cebola, e descobriu que a cebola é composta de uma sucessão de cascas, e ele pensou, eu sou essa cebola, a minha vida é uma série de coberturas que, que, que eu vou colocando umas sobre as outras e que vai me transformando naquilo que eu quero parecer ser, mas que eu não sou. A minha vida é um fingimento, eu sou uma cebola, sou uma pessoa arrogante, eu sou um fingidor, ele disse, eu sou um mau caráter, eu sou, sou um mentiroso, eu sou uma pessoa que inventa feitos extravagantes para valorizar a minha pessoa, uma pessoa que seduz e que engana. Esse autoconhecimento, irmãos, talvez seja um dos grandes segredos da nossa felicidade, da nossa vida e da nossa caminhada frutífera em direção àquilo que Deus preparou para nós. Tem duas pessoas que eu gosto de citar aqui como referência de olhar a vida no retrovisor. Uma delas é Jacó, que quando que lá em Gênesis 47, 8, olha o que diz o texto. Então perguntou o faraó a Jacó, Quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu-lhe Jacó. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Aí ele pausa. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. É uma maneira de olhar a vida para trás. E eu, no meu coração, o meu sentimento é: eu não quero olhar para trás e perceber. Poucos e maus foram os dias das minhas peregrinações. Você quer isso para você? Não, né? Você quer olhar para trás e falar o que Paulo disse. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Detalhe, Jacó era rico, Paulo não. Jacó tinha patrimônio, tinha muita coisa, tinha muito gado. Paulo não. Então o. O que se, que se entende como prosperidade e a, a Bíblia ela não promete riqueza, promete prosperidade e existe muita diferença entre riqueza e prosperidade, está aqui descrito nesse salmo, porque o fato é que as pessoas muitas vezes recebem bênçãos de Deus e não entendem também que acompanhado com as bênçãos de Deus vem as dificuldades da vida, as chuvas caem para todos assim como o sol nasce para todos viver nesse mundo, não é só ganhar, mas é também perder, e quando nós olhamos para a nossa história, nós temos que olhar para a nossa história como o que nós produzimos, o que nós frutificamos, qual foi o resultado da nossa vida, somando os meus dias, o que foi que eu produzi, o que foi que ficou de mim, o que é está que plantado, Monteiro Lobato dizia que o homem pleno, ele tinha que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, porque tudo isso mantém você vivo, tudo isso mantém a sua história viva, então nós precisamos olhar para a nossa vida, não como uma pizza, separada em fatias, em que cada parte da nossa vida, a gente interpreta de uma forma, que cada fatia que a gente saboreia da vida, seja ela ruim ou saborosa, a gente interpreta, e a gente traz para nós, conhecimentos que são alterados, de acordo com a fatia que a gente está comendo, uma fatia de rúcula, depois uma fatia de peperoni, né, depois vai uma fatia de, sei lá, calabresa, tem tanta pizza, tem tanto sabor de pizza que tem pizza agora de estrogonofe, pizza de resto de comida, Eu nunca tinha um negócio horrível, então tudo isso é o um relacionamento com com, nós, com, com, a, com a nossa vida, com, a nossa, com, com, com o conteúdo do nosso coração, existe uma preocupação muito grande com a justiça de Deus, existe um medo muito grande da justiça de Deus, mas nós somos permeados, nós somos mantidos unidos pelo amor de Deus, porque o amor de Deus, ele, ele, ele lança fora todo medo, o amor de Deus faz com que a nossa vida dê um significado, qual é o significado da sua vida? Olha o que diz o texto em Eclesiastes 9, versículos 2 a 3, Salomão disse assim, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, do ponto de vista humano. Ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao é que sacrifica, como ao é que não sacrifica. Assim ao é bom, como ao é pecador. Ao que jura, como ao é que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todo sucede o mesmo. Então isso para ele era um incômodo. Porque do ponto de vista humano, do ponto de vista racional dele, do ponto de vista do destino de todo o corpo humano que habita nesse planeta, tudo sucede da mesma forma para todos, tanto é que nós estamos orando aqui por cura, significa que muitos de nós estamos enfermos, então a vida não é um aquário onde nós estamos isolados de todo e qualquer mal, e esse tipo de mensagem gera frustração e mau entendimento sobre a palavra e sobre os propósitos de Deus. Esse tipo de mensagem acaba salientando o sabor da fatia que a gente está comendo da pizza naquele momento. Mas a gente não olha para a vida como um todo. Não olha para a vida como um processo em que Deus está construindo coisas a partir de nós, contando conosco. Salomão mesmo, no Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 2, ele fala assim e tudo quanto desejaram os meus olhos, não, não lhe neguei, ou seja, eu tive dinheiro, eu tive, do ponto de vista material, eu tive todas as coisas que podiam representar para mim uma vida plena, do ponto de vista material, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, quem de nós pode dizer isso? Qualquer coisa que represente alegria para mim, eu posso ter e não preciso privar o meu coração daquela alegria. Ele partiu de um ponto de partida muito melhor do que o nosso, que está lutando para pagar o carneiro da, da geladeira, que está com dificuldade do, do dia a dia. Né? Tá com aquela... Aí depois ele fala assim: Pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho, ou seja, as coisas que eu consumi. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Exatamente esse é o conteúdo do Salmo 128. O trabalho que a gente faz tem uma dignidade incluída nele, a dignidade da re realização, a dignidade de produzir para a sociedade, a dignidade de contribuir para as pessoas, a di dignidade de com o nosso trabalho, o nosso talento, abençoar pessoas, o trabalho não tem só a função de, de trazer para a nossa vida riquezas, ele tem que ter outros, outro propósito, ele tem que ter um propósito maior do que me enriquecer o meu trabalho, ele precisa ser considerado por mim, como alguma coisa que Deus me deu para ser bênção na vida de outras pessoas, para ser edificante na vida de outras pessoas. Quantas vezes a gente faz alguma coisa para alguém sem cobrar? Porque a gente quer usar o nosso talento para ser, para abençoar. Haja visto tantas pessoas que têm emprestado seu talento, sua voluntariedade lá nas que nos abençoando. Com todo, tiveram lá eletricistas esses dias, pedreiros. O, o pessoal de Jacarepaguá, foi lá no sábado: cinco homens, ou seis, e capinaram aquele troço todo lá, pelo menos uma boa parte. O capim lá estava alto igual a mim, dessa altura sim. Os capim. E eles passaram máquinas, ficaram lá num calor, mosquito formiga então a gente empresta o nosso talento e o nosso trabalho, não necessariamente a troco de dinheiro, eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhuma via debaixo do sol, considerando o trabalho como fonte da minha mais profunda alegria, sob a perspectiva humana, Salomão parecia desiludido com a vida, sob essa perspectiva, no sentido material, as vantagens que ele tinha, não trouxeram para ele plenitude, amém irmãos? Não trouxeram, então, quando a gente olha para o Salmo 128, a gente tem que pensar nisso. De que forma a gente entende né, que Deus tem preparado a nossa vida. Deixa eu pular algumas coisas aqui. Existem algumas referências em Eclesiastes que podem trazer essa ideia meio fatalista da vida. O que é uma ideia fatalista? Aquela ideia que tudo vai dar errado, que nada se pode fazer, para que o decurso da nossa vida seja diferente do que ele está planejado para ser, essa é uma ideia fatalista, ele diz lá também em Eclesiastes capítulo 1, versículo 8 em diante, todas as coisas trazem canseira, olha como é que ele tem uma visão meio desanimada, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver e nem os ouvidos de ouvir, o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol, esse é o que estava no coração dele, então humanamente falando, ele começou a pensar, não adianta, não tem nada que eu possa fazer, para melhorar a minha vida, não tem nada que eu possa fazer, para que as coisas sejam diferentes, daquilo que vão ser, independente da minha vontade, é uma visão meio fatalista, o que foi tornará a ser, o que foi feito se tornará novamente, não há nada novo debaixo do sol, haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, segundo ele, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco se lembrarão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles, ele quer dizer o seguinte, não importa o que você faça meu amigo, você vai ser esquecido, alguém falou assim, você vai morrer verdadeiramente, no dia que a última pessoa que te conheceu morrer, porque aí o seu nome não vai ser mais citado, e esse é um pensamento fatalista da vida, é isso que, que Deus não quer para o nosso coração, Deus quer para o nosso coração que essa etapa da nossa existência, que é a nossa vida carnal, nossa vida dentro desse tabernáculo, como diz o apóstolo Pedro, seja uma vida feliz, abençoada e frutífera, porque a outra que vem depois, a continuação dela na internet, já está garantida que será feliz, então o que eu preciso fazer para que a minha vida seja uma vida plena, para que essa teoria, teologia, mas eu gosto, falar, eu gosto de falar mais de teoria, da prosperidade, não tome conta do meu coração e não tome conta dos meus princípios. Aí ele começa no Salmo 128 dizer que existe uma pessoa que é bem-aventurada, a palavra bem-aventurada quer dizer plenamente feliz, completamente feliz, é feliz de um ponto de vista mais profundo, é feliz de um ponto de vista mais pleno, bem-aventurado, é esse tipo de pessoa que não é apenas feliz, mas o seu coração está cheio de sentido, a sua vida está cheia de sentido, e não tem a ver com dinheiro, tem a ver com tudo aquilo que se vive, tudo aquilo que se conquista, tudo aquilo que se constrói, os nossos relacionamentos, e duas atitudes caracterizam esse homem próspero, nós lemos aí, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, feliz, pleno, bem-aventurado, completo, melhor do que Salomão, é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, temer ao Senhor é o primeiro dos princípios, lá em provérbios 9 10 diz assim, 9 versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, provérbios 16, 6, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal, Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução, esse homem é pleno porque teme ao Senhor, temer é considerar, é respeitar, é levar em consideração o Senhor, é valorizar os seus princípios, é colocar os princípios do Senhor acima de todas as coisas, temer ao Senhor é estar de cabeça baixa diante do Senhor do Universo, temer ao Senhor é se submeter à sua vontade, temer ao Senhor é não colocar a vontade pessoal acima da vontade de Deus, temer ao Senhor é olhar para Deus com reverência, ao mesmo tempo que se olha para Deus com carinho, amor, porque Deus se coloca como nosso amigo, mas Ele nunca deixa de ser Deus por ser nosso amigo. Então esse homem que teme ao Senhor, Ele é um homem próspero, a outra qualidade do que é próspero é andar nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos é pautar a vida de acordo com a palavra do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é caminhar, é ter uma vida continuamente, constantemente na presença de Deus. Caminhada tem o um sentido de continuidade, tem o um sentido de permanência. Eu estou andando num caminho e permaneço nesse caminho, o Senhor tem me conduzido naquele caminho o temor do Senhor, leva a querer viver dentro dos caminhos do Senhor, quando eu temo ao Senhor eu quero andar nos seus caminhos, porque as duas coisas não podem andar separadas se eu temo ao Senhor, eu quero andar de acordo com a sua vontade se eu não quero andar de acordo com a sua vontade, eu não temo ao Senhor, é uma regra de três né? então a nossa vida a maneira como a gente anda, o nosso testemunho demonstra o que tem dentro do nosso coração a gente precisa evitar o mal, porque o mal leva a nossa vida para distante daquilo que Deus planejou e que é para nós. Essa é a característica do homem bem-sucedido e próspero, que olha a vida pelo retrovisor. Depois ele diz mais, ele vai viver do trabalho das suas mãos. Eu não sei se você já ouviu, mas tem gente que pragueja muito em relação ao trabalho. Tem gente que considera o trabalho uma invenção do diabo. Né? Pergunta isso para um adolescente Ele não quer trabalhar Não estou falando, não quero generalizar Mas a gente escuta isso Mas o trabalho é uma invenção de Deus Porque o trabalho, ele traz sentido E significado para a nossa existência A nossa produtividade Aquilo que a gente faz O importante, não é o quanto A gente trabalha, mas quanto Esta experiência de trabalhar Empresta significado para a nossa existência Amém? Não é verdade? A experiência de trabalhar, quanta, eu sou dentista, inclusive, obrigado Chiquinho, mais uma vez, para as balas que você distribui aí, tá bom? Deus abençoe você. Eu, quantas pessoas eu conheci, irmãos, no meu trabalho, de maneira íntima, de maneira profunda, de maneira até prolongada, quantas pessoas, terminado o tratamento dentário, que estavam fazendo, marcaram consultas para continuar a conversa e eu não sou psicólogo, mas acaba gerando uma ligação, e o cara marcava consulta, o que você está fazendo aqui meu amigo? Não, eu vim aqui, porque lembra aquele assunto que a gente estava falando? <risos> e aí você tem que ouvir, tal relacionamentos, amizades, eu tenho muitos amigos, muitas experiências que foram geradas no meu trabalho, o meu trabalho trouxe significado para a minha vida, o meu trabalho gerou em mim características diferentes do trabalho do pastor Tiago, é um trabalho diferente, nós todos temos no nosso trabalho significado para a nossa existência, quantas pessoas disseram para você que foram abençoadas pelo seu trabalho, que se sente orgulhosa daquilo que você produziu para elas, que tem a alegria de te recomendar, e a recomendação é um testemunho de um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, eu recomendo, oh, o Léo é um dentista maravilhoso, Léo, Deus te abençoe, porque um dos meus melhores amigos é ter um cliente, eu descobri esses dias, ele deu um sorriso mais bonito do que quando ele tinha, quando andava comigo, eu falei, esse, esse sorriso não fui eu que fiz, falei para ele, é, foi o meu dentista, o doutor Leonardo, eu falei, eu sei, eu sei, que é porque eu tinha visto ele, na tua, na tua rede social, a foto dele, eu falei, Ernesto Balbino, que foi meu professor de judô, tá bom irmãos? eu já fui atleta, não acredita não? Eu já fui atleta, ele foi meu sensei, e estava com um sorriso bonito e apaixonado por você, Léo e me pediu para marcar um almoço contigo porque ele quer estar presente, já estou logo dando a dica, se eu marcar é por causa disso são experiências que a gente vive e que a gente traz para a nossa vida o trabalho traz significado para a nossa vida o trabalho é bênção traz dignidade a segunda coisa que ele fala ter boa relação com a vida familiar, também traz plenitude para a gente a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, sempre gosto de trazer essa questão da comparação do cônjuge com a videira frutífera, porque a videira frutífera representa alegria, videira uva, uva vinho, vinho alegria, então o seu casamento é fonte de alegria dentro da sua casa, amém? O seu relacionamento é fonte de plenitude, você é uma pessoa completa e plena, porque você se sente pleno no seu relacionamento familiar, porque a vida tem te proporcionado sabedoria, para edificar e construir a sua casa, a sua vida, seu relacionamento, e isso o fruto do Espírito Santo traz para a nossa vida, a vida vai ser compartilhada, porque é muito importante envelhecer com alguém que ama você, envelhecer com alguém que cuida de você, envelhecer com alguém que construiu a sua história junto com você, que é testemunha da sua história, que é testemunha da sua vida, que é cúmplice da sua vida, e que você pode dormir e saber que não vai ser esfaqueado à noite, que não vão botar veneno no seu café, pelo contrário, as coisas vão, vão andando e caminhando e nós vamos construindo desta forma, tem um filme que eu vi com a Débora, que ela gosta muito desse filme por causa do ator, ela gosta do Richard Guia, eu não sei porquê irmãos, eu não sei porquê, porque o Richard Guia e, e eu não somos nem nada diferente. a diferença entre o Richard Guia e a mim é que o nariz dele é maior que o meu, entendeu? Mas ela, a gente viu esse filme, Dança Comigo, quem viu esse filme? Dança Comigo, e nesse filme ele diz, depois de todos aqueles desencontros com a esposa dele e tal, ele diz assim para ela, eu aprendi que andar com você é compartilhar o fato de que você é testemunha da minha história, isso é muito significativo para mim, a minha esposa é testemunha da minha história, a sua também, seu marido também, testemunha. eles é que sabem, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas fraquezas, e as nossas virtudes, eles é que sabem, eles é que sabem da nossa intimidade, a nossa vida foi construída junto, os filhos são juntos, os netos são os mesmos, a vida são os mesmos, o patrimônio é o mesmo irmão, o patrimônio é o mesmo, e isso é uma coisa importante também, terceira coisa, ter boa relação com os filhos, os teus filhos como frutos da oliveira ao redor da sua mesa, eu sempre gosto de considerar o fruto da oliveira como patrimônio, porque o fruto da oliveira é o azeite, e o azeite era o petróleo daquela época, quem tinha azeite tinha luz, iluminação, tinha comida, tinha pão, os nossos filhos é a nossa herança, os nossos filhos são a nossa herança, os nossos filhos são aquilo que Deus colocou para a gente, que o nosso patrimônio não é o seu corolla como eu gosto sempre de brincar, não é aquilo que você tem, não é a sua casa na praia, não, isso tudo aí são bênçãos que você conquistou com o seu trabalho e com a bênção de Deus sobre ele, mas a sua verdadeira herança são os seus filhos, e eu quero ampliar esse conceito de filhos aqui, porque tem pessoas que não têm filhos, mas tem legado, tem, tem projetos, tem sonhos construídos, tem o trabalho que foi feito, filho, é tudo aquilo que a gente construiu, a Bíblia chama de as obras das suas mãos, também são filhos, então as obras das suas mãos, são coisas permanentes, são coisas que mostram a glória de Deus naquilo que foi construído, as suas realizações, o seu projeto e a sua vocação, hoje eu estava falando sobre isso lá na classe, de novos convertidos, o que é a sua vocação? vocação, a palavra vocação, quer dizer uma voz que vem de fora, um chamado externo, a vocação vem de fora de nós, não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que Deus coloca sobre nós, vocação você aceita ou não, mas você não escolhe, cada um tem uma vocação, profissão você escolhe, porque a profissão é algo que você professa ser, nem sempre a nossa profissão, está alinhada com a nossa vocação, mas quando isso acontece, olha que benção, mas a nossa primeira vocação, a vocação genérica de todos nós, igualmente, é a vocação de sermos filhos, chamados para a louvor e agora glória do Senhor, para gerarmos frutos, ide e, e fazer discípulo, pregar o evangelho a toda criatura, essa é a nossa primeira vocação, e essa é geral, é para todo mundo, e dela, a gente não pode dizer não, para essa vocação, a gente não pode dizer não, eu não gostaria irmãos, de passar a minha vida e ter que abrir mão, de viver numa casa cheia de alegria e de realizações, vou ampliar esse conceito de casa, viver numa igreja, numa comunidade, numa família, num laço de relacionamento, em que você não tem nada para contar de realizações, de bênção, em que a sua vida não foi frutífera, Eu não gostaria de viver num lugar sem alegria e sem celebração, celebração é uma das coisas mais bonitas da vida, porque eu disse para uma pessoa esses dias, se foi ontem, hoje, eu tenho uma memória horrível, eu disse para essa pessoa, celebra tudo que você pode celebrar, porque a celebração, ela é opcional, mas o luto, o pesar, a dor e a dificuldade, dessa você não pode se livrar, é obrigatório, então quando a gente celebra, a gente meio que ganha forças, para viver as dificuldades que vêm, a gente valoriza o dia bom para poder suportar o dia mal. então celebrações, eu não, não saberia viver longe do que eu vivo hoje, quer ver, uma, ver a minha casa do jeito que eu gosto, cheia de gente, cheio de bagunça, cheio de netos, cheio de brinquedos espalhados, e comida jogada para todo canto, né? tem isso, isso aí, se é a minha esposa ouvir não, isso me dá um enjoo danado, mas faz parte da família, da alegria, daquilo que constrói, eu queria que os meus netos falassem o meu nome e contassem alguma história que eu contei para eles. Eu não queria que a minha foto ficasse, sabe, amarelada numa gaveta. É claro que um dia ela vai ficar amarelada numa gaveta, mas tem que ser pelo menos umas dez gerações para frente, né, irmãos? Inclusive, eu estou planejando morrer só quando a minha esposa estiver bem estragadinha, bem velhinha mesmo, para ninguém aproveitar nada. Eu estou querendo. Né? posso morrer cedo, morrer cedo e de deixar uma mulher bonita aqui? Eu tenho que, tomar, tenho que tomar conta disso, quarta coisa, ter uma boa relação com seus netos e bisnetos, acabei falando aqui, e verás os filhos dos seus filhos, uma boa relação, é alegria, é coisa que você conquistou, é a sua marca, ver as bênçãos se renovando na sua história, amém irmãos? Aquilo que você recebeu, é renovado na sua história, olha que coisa boa, o resultado são filhos sarados que amam, respeitam as, os seus cônjuges, como é que um filho respeita o seu cônjuge, o seu casamento e os seus próprios filhos, se não enxergam isso dentro da sua casa, através dos seus pais? Então o que a gente ensina é o que a gente vive, não é o que a gente fala, a gente vive e aquilo passa, as pessoas aprendem, os filhos aprendem, e a nossa marca vai ficando, porque a nossa marca pessoal, ela no fundo, no fundo não existe, nós deixamos nos nossos filhos a marca de Cristo, porque foi a marca que nós recebemos do Senhor, e que é trabalhada na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo tem uma missão, fazer eu e você ficarmos parecidos com Cristo, ele quer apagar a sua imagem, tirar os excessos e colocar o que falta para você ficar parecido com Cristo. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem parecidos com Cristo, irmãos, porque só assim nós vamos fazer diferença no mundo que a gente vive. Só assim a nossa vida vai estar repleta de plenitude. Porque nós somos um movimento contracultural, nós andamos na direção oposta do mundo. Quando a nossa vida está muito alinhada com o mundo, tem alguma coisa errada com a nossa vida quando a nossa vida é de uma maneira que ninguém se incomoda com ela, tem alguma, alguma coisa errada com a nossa maneira de andar, a nossa vida precisa confrontar quem vem na direção oposta. de novo usando a mesma relação da calçada cheia, você sai esbarrando, só você está indo naquela direção, e 300 vindo para cá, então você vai ter confrontos na sua caminhada que são inevitáveis, e a gente precisa prestar atenção nisso, como é que está sendo a minha vida? Está sendo confortável? viver os princípios de Deus nesse mundo tão desalinhado e cada vez mais, em que os princípios de Deus se perdem em névoas, em que as pessoas não se respeitam mais, em que as famílias não são mais respeitadas, em que aquilo que Deus colocou como, como princípio para nós não são mais considerados, será que para eu manter isso, eu não vou esbarrar em pessoas? Vou esbarrar. Mas a gente precisa saber transitar por esse mundo, e deixar a nossa marca, deixar o nosso legado, e ensinar para os nossos filhos os valores que o Espírito Santo colocou em nós. Porque são valores de Deus, são marcas. É o caráter de Deus tatuado no nosso coração. Amém? É o caráter de Deus tatuado no nosso coração. Eu queria que você tivesse uma vida plena. Fala para esse irmão dourado assim: tenha uma vida plena, feliz e abençoada em nome de Jesus. Amém graças a Deus que assim seja, fique de pé comigo irmãos, em nome de Jesus, vamos orar, para que Deus nos abençoe alcançar isso né, eu sei que muitos dos que estão aqui nessa noite, nessa manhã, talvez até quem está ouvindo essa mensagem em qualquer tempo, possa estar pensando que, e muito do que eu falei aqui não é realidade na sua vida, mas pode ser, nós não podemos ser fatalistas, tudo pode ser mudado, com oração, com busca. O seu compromisso com Deus vai gerar compromisso na vida do seu filho. Os filhos não têm compromisso com Deus se os pais não têm. E às vezes também os pais têm e ele escolhe não ter, tá, irmão, Isso não é uma coisa matemática. Nós temos livre-arbítrio. Mas nós precisamos saber que o que nós podemos fazer, a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, ela é inspiradora para todos aqueles que vivem perto de nós, amém? Irmão? Pai amado, nós queremos te agradecer nessa manhã, porque a tua palavra tem chamado a atenção para todos nós, inclusive para mim, de que o nosso testemunho, a nossa autoanálise, esse olhar para a nossa vida Senhor, precisa mostrar para nós, que falta para conseguirmos essa vida plena que o apóstolo Paulo conseguiu, que falta para nós concluirmos a nossa carreira de maneira abençoada, que falta Senhor para nós guardarmos a nossa fé, para nós olharmos para o nosso passado e para a vida que nós vivemos com alegria, com satisfação de vermos a tua boa mão operando na nossa vida e gerando frutos nos nossos filhos, na nossa vida, nos nossos netos, nós queremos Senhor viver uma vida feliz, nós viemos aqui a igreja, participamos dos cultos, recebemos ministração tua, entregamos a ti o nosso louvor, não só porque estamos preocupados com a nossa demanda semanal, nossa vida diária, com as nossas dívidas, e com a nossa enfermidade, não é só isso, porque isso vai passar com a nossa vida, mas a nossa alma é eterna, quando chegarmos na eternidade queremos ter vivido uma vida plena de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, e de vida que foi gerada e construída, de ter usufruído, Senhor, com plenitude da vida que o Senhor nos deu, nos ajuda, Senhor, a lutarmos as nossas lutas, sem perdermos a nossa dignidade, a lutarmos as nossas lutas, sem, sem perdermos a alegria que, que brota no interior, que vem do Espírito Santo, e que não está relacionada com as nossas circunstâncias, mas está relacionada com o nosso conhecimento de Deus que por mais que a gente precise chorar e sofrer, que a nossa vida no resultado final seja uma vida contabilizada com muitos créditos, com muita alegria, com muita bênção, que o Espírito Santo possa gerar no nosso coração Senhor, verdade, pessoas que se entregaram a Ti que, que abriram mão das suas vidas para que o Cristo vivesse nelas que o, o, o governo do Senhor seja visível na nossa vida, nos ajuda Senhor, tira do nossa mente aquilo que não pode estar lá tira do nosso coração aquilo que não devia estar lá, constrói na nossa casa um ambiente de alegria, de paz nos ajuda Senhor a termos esse alto olhar, essa alta avaliação, olharmos criticamente para a nossa vida e nos consertarmos a cada dia, nós sabemos que esse mundo é muito difícil, tenebroso e que só a paz que o Espírito Santo traz, e só a alegria que o Senhor Jesus traz, é o motivo de estarmos vivos, e de caminharmos em direção a uma vida de plenitude, nós te agradecemos Senhor por tudo que temos, e por tudo que somos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.